0: Muchas gracias por acompañarnos semana a semana con la visión de los mercados y quiero partir esta visión semanal de los mercados nacionales es con una pregunta. ¿Qué les parece mejor? ¿Los videos el día sábado y domingo? ¿Los dos el día domingo? ¿O uno el domingo y otro el día lunes? Cuéntenos en sus comentarios, son muy valiosos para nosotros para ver cómo lo hacemos a la hora de entregar estos videos semana a semana. Bien, en este caso... Al hablar del de escenario nacional, hablaremos del dólar, por supuesto muy importante para muchos de ustedes, el comportamiento del cobre y la bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos y algunas preguntas y respuestas al final. Acá tenemos la imagen de la bolsa de Santiago, un, una foto icónica del centro de Santiago que representa el mercado nacional. Y lo que vamos a analizar semana a semana en este caso es el comportamiento IPSA, que sube un 1,3% en la última semana. El Standard Poor's 500, de todas formas hay que mirarlo. Una caída al 0,4. El dólar peso, el dólar en Chile sube un 0,9. El dólar index, muy importante para el dólar, sube el dólar a nivel internacional. El dólar index un 0,7 y el cobre cae un 3,6 en la última Semana. ¿Cómo ha sido el comportamiento del dólar en el último tiempo? Se sigue acercando a los máximos históricos vistos posterior a la elección de Gabriel Boric en torno a los 870, 875 pesos. Estamos en 860, todavía le queda algo de espacio para seguir subiendo, pero mirando los gráficos más de corto plazo se comienza a observar una debilidad incipiente en esta alza que está teniendo el dólar en Chile. Así que desde ese punto de vista hay posibilidades de que el dólar comience a retroceder. Veremos y haremos análisis más específicos en los próximos días. Estamos en proceso de ajuste para entregar estos videos y las noticias más importantes de la última semana que impactaron, por supuesto, el mercado local fue esta alza de tasas del Banco Central de Chile. Se esperaba que subiera en 100 puntos base aproximadamente. Sube un poquito más la tasa en 125 puntos base, llegando al 8,25 y eso debería haber sido muy bajista para el dólar. Pero no ocurre esta caída importante del dólar por este mayor diferencial de tasa que se está observando entre Chile y Estados Unidos y sigue pe muy pegado el dólar en las alturas cercano a los 860 pesos y eso se debe a que también la inflación no cede y esto es un impacto que está teniendo relevante en la economía chilena el hecho de que por un lado tengamos mayores tasas de interés respecto a Estados Unidos, obviamente que eso beneficia al peso chileno, pero la consecuencia negativa de esto es que con más inflación vamos a tener más tasas de interés y con más tasas de interés vamos a tener probablemente un frenazo económico más relevante. Y con un frenazo económico más relevante, finalmente el peso chileno se debilita, el dólar sube, y eventualmente en el futuro, y la, la segunda tercera derivada es que el Banco Central va a tener que empezar a bajar las tasas posteriormente. Entonces, esa es una vuelta bastante larga, que por ese motivo es que el dólar puede seguir bajo presión en el último tiempo. Pero también hay que tener en cuenta el contexto internacional. Vamos a ir monitoreando el comportamiento del dólar a nivel internacional, también del cobre, que son relevantes para el dólar. Y esta última semana también tuvimos esos dos factores a favor del dólar en Chile tuvimos una caída importante del cobre que está dando señales de que pueda terminar con esta tendencia alcista rompiendo los 4,30, 4,25 e ir a buscar niveles inferiores. De todas formas, la señal técnica, la señal gráfica del de cobre es bastante positiva. A pesar de que pueda irse a buscar los 4 dólares, la libra, de todas formas está en este contexto de bandera o banderín que es una fase de consolidación en el precio, una mantención, un descanso para luego volver a subir. Así que desde ese punto de vista estamos viviendo una presión a la baja en lo más reciente, pero no es para preocuparse porque de todas formas el cobre está bastante sólido. El Ipsa, registrando movimientos menores en las últimas semanas, un comportamiento positivo respecto a los mercados internacionales, sigue muy estable entre los 4.007 5.000 puntos y si es que los mercados a nivel global se empiezan a recuperar un poquito podría venir este impulso ya definitivo para romper los 5000 puntos seguimos siendo optimistas respecto al IPSA seguimos siendo optimistas respecto al desempeño de las empresas chilenas por las bajas valorizaciones por las buenas utilidades que siguen manteniendo en muchos casos y por algunas empresas que están muy fuertes también y que pesan bastante que son las ligadas al, a las materias primas y también al comercio internacional hablamos de Vapores, CAP, Sokimich que han tenido muy buen desempeño en el último tiempo. Y la brecha entre Chile y Brasil finalmente se cerró. Tenemos a una caída importante de la bolsa de Brasil en las últimas semanas. Recordemos que estaba esa brecha bastante amplia como se puede ver en el gráfico hacia el final. Una brecha que fue de 10-15% y hoy día se cierra a prácticamente menos del 5% entre el desempeño de la bolsa de Brasil medían dólares y la bolsa de Chile medían en dólares. Así que, Estamos hoy día en un contexto internacional más complejo, más difícil, Caídas de los mercados internacionales, caída de Brasil y por ende es difícil que la bolsa chilena tenga un muy buen desempeño. A pesar de que esta última semana así fue, tuvo un buen desempeño, se recupera un poquito y, y se mantiene firme, cercano a esos 5.000 puntos que esperemos en algún momento lo supere. Como siempre los dejamos invitados a que se suscriban a nuestro canal en YouTube y también que nos visiten en nuestra página web www.ruix.com plan y precio nuestra asesoría enfocada en cada uno de ustedes, en las personas, para ayudarlo a tomar mejores decisiones financieras y planificar de mejor forma el futuro financiero. Planes para todos los bolsillos, para que los puedan revisar en nuestra página web. Bien, y pasando a los multifondos, tenemos en este caso una muy buena semana, pero hay que tener ojo con esto, porque es una ilusión. <ríe> esto va a cambiar rápidamente en los valores cuota día lunes, día, lunes, día martes, en el caso de los fondos más riesgosos, por el hecho de que en esta gráfica, en esta tabla, tenemos incorporado hasta el día miércoles de la bolsa las bolsas internacionales, valor cuota al día miércoles, considerando el comportamiento de los mercados al día miércoles, que fue precisamente el día en que se dio el alza de tasas en Estados Unidos, la Reserva Federal habló, y impactó de buena forma a las bolsas norteamericanas. Después eso se revierte por completo. Así que vamos a tener ahí un cambio relevante en los fondos más riesgosos por lo menos. La última semana, hasta el día miércoles, el multifondo A sube más de un 2,5% aproximadamente. Multifondo C, 1,20% aproximadamente. Y multifondo E, 0,4% aproximadamente. Así que... Eh, una muy buena semana, pero ojo con eso porque vamos a tener un ajuste en los valores cuota de los próximos días, en los fondos más riesgosos principalmente. Tuvimos ya el cierre al mes de abril de los multifondos, que entrega esta información la superintendencia de pensiones. Podemos ver que eh, los fondos D y E tuvieron un buen desempeño en abril eh, mientras que en los últimos 12 meses vemos una caída importante en los fondos más riesgosos 13% multifondo A, 10% multifondo B y el multifondo E ya empieza a obtener rentabilidades positivas en los últimos 12 meses recordemos que antes de eso los fondos más conservadores y el E en particular lo pasó muy mal así que son buenas noticias esta recuperación que estamos viviendo hoy día en los fondos más conservadores todo compensándose si miramos el promedio anual en toda la historia de los multifondos estábamos antes los fondos más riesgosos, en el fondo A sobre el 6%, ahora baja un poquito, eh, bajo el 6%, pero sigue ahí pegado y el multifondo E con rentabilidades del 3% anual. Siempre estas rentabilidades son reales por lo tanto a esto hay que agregarle la inflación y como hemos tenido alta inflación en el último tiempo, también se ven perjudicados los multifondos porque los retornos reales también se ven mermados. Así que si tomamos en consideración, y como siempre lo digo, inflaciones del 4% anual promedio, tenemos que el multifondo A ha rentado cerca de un 10% anual nominal y el fondo E cerca de un 7%, un poco más de un 7% nominal en todas estas dos décadas. Así que son muy buenos retornos tomando en consideración el desempeño de los mercados a nivel internacional y por último entre las preguntas y respuestas también las vamos a poder dividir acá agustín me pregunta hola sergio me gustaría saber qué opinas de la cuenta que reajusta la uf y el banco estado si consideras personalmente una buena alternativa para, para protegerte la inflación sin que hayan grandes comisiones por detrás esto lo venimos comentando en redes sociales ahí hablamos y también los mismos asesores eh, eh, lo hemos hablado con muchos clientes, es una buena alternativa de ahorro, muy segura, eh, la ventaja de haber sido un UF es que hoy día ya con una inflación del 10% anualizada, va a rentar esto a lo menos, esa UF, ese aumento del 10%, eh, con una rentabilidad mínima. De aquí en adelante ya es difícil, porque hoy día, por ejemplo, bueno, tenemos nosotros muchas alternativas de inversión con rentabilidades muy superiores a eso, también indexado a la UF, pero es una ma manera fácil, simple de hacerlo, para bajos montos. Y lo que hay que tener en cuenta de aquí en adelante es que quizás en la evaluación de un depósito a plazo a futuro o eh, depósito de un UF hay que ver cuál es la mejor alternativa. Si la inflación empieza a caer de aquí en adelante y proyectamos de aquí a 12 meses un 7%, por ejemplo, un 6% de inflación, probablemente un depósito a plazo a 12 meses pueda ser mejor hoy en día pensando que esa inflación se va a moderar. Como eso no es no está garantizado, es difícil de saberlo y es difícil de hacer una sugerencia. Más aún, sin conocerte, Agustín, sin saber cuáles son tus ahorros, sin saber cuál es tu proyección eh, a futuro, para qué son los, estos ahorros y cuáles objetivos quieres cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin duda, ha sido una buena alternativa el depósito, eh, o más bien la cuenta reajustada en UEF del Banco Estado. Lo único malo que tiene restricciones es los rescates. Las rentabilidades también se calculan después de un tiempo, así que cosas a tener en cuenta. Bien, espero les haya gustado esta separación de los videos, vamos a seguir incorporando algunas cositas en cada uno de ellos, pero de todas formas creemos que es más ordenado entregar estos dos videos semanales por partes de aproximadamente 10 minutos cada uno, más fácil de digerir, lo único que queremos insistirles es que nos cuenten si les gustaría que se entregaran día sábado y domingo, los dos, los, los dos el día domingo o domingo y lunes para que nos cuenten en sus comentarios de este video. Un abrazo, que estén muy bien, nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.